0: Also ich bin oft ähm, vor allen Dingen nach Tschechien gefahren zum Einkaufen. Ne, da gab es gutes tschechisches Bier, wenn Besuch kam oder ganz besonders, wenn der Westonkel kam. Da musste natürlich irgendwie tschechisches Bier rangeholt werden. Also die Nähe zu anderen Ländern, äh, vielleicht war das ein kleines DDR-Privileg, Also, die Grenze nach Tschechien habe ich nie als bedrohlich erlebt. Vielleicht auch, weil eben aufgrund der Sprache da so was wie ein Kulturverständnis da war.
1: Staatsbürgerkunde. Ein Podcast über das Leben in der DDR von Martin Fischer. Folge 108: Grenzüberschreitend. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Staatsbürgerkunde. In dieser Folge geht's mal wieder an die Grenze. Aber nicht an die innerdeutsche Westgrenze der DDR, sondern an ihre Ostgrenze geht's heute. Wir sind unterwegs im Dreiländereck DDR-Polen-Tschechoslowakei und mein Gast Andreas berichtet, was er dort in seiner Jugend erlebt hat. Diese Folge ist auch dank eines Hörervorschlags zustande gekommen und daher geht erstmal ein großes Dankeschön an Hannes für die Idee zu diesem Gespräch und den entscheidenden Hinweis. Wenn auch ihr also Themen oder Gesprächspartnerinnen im Kopf habt und empfehlen könnt, schreibt mir. Die Audioqualität in dieser Folge ist nicht ganz so wie gewohnt, aber das bleibt die Ausnahme, versprochen. Und jetzt geht's los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß und Erkenntnisgewinn. Ich begrüße Andreas Herrmann. Hallo.
0: Hallo Martin.
1: Genau, ich freue mich, dass das klappt, dass wir miteinander sprechen können. Ein Hörer von mir, der Hannes, der hatte die Idee, dass ich doch vielleicht mal eine Folge machen soll zum... Ja, zu der Grenzregion im Osten der DDR, also nicht zur Westgrenze, sondern zur Ostgrenze zu den Ländern Polen und, wie es damals hieß, der Tschechoslowakei, heute Tschechien. Und du hast dort gelebt, du bist dort in der Gegend aufgewachsen ähm, und kannst so ein bisschen drüber erzählen, wie das so war, an der Grenze zu diesen Ländern oder ja, zu einem oder mehreren von diesen Ländern zu leben. Herzlich willkommen.
0: Ja, wir leben in einer interessanten Region im ländereck Deutschland, Polen und Tschechien und zu der DDR-Zeit kann man sagen, also die Grenze war damals auch offen, aber wenn man über die Grenze wollte, gleich ob nach Polen oder nach Tschechien, gab es ja immer verschiedene Erlebnisse. Also die Erlebnisse, die waren wie folgt, ich bin damals als Jugendlicher mit dem S50 meistens nach Tschechien zum Beispiel Bier holen gefahren oder man kriegt da auch ab und zu mal eine Westplatte. Und ja, die Erlebnisse waren also wie folgt. Man fuhr also mit dem Moped bis zur Grenze und da war natürlich erstmal der Grenzübergang. Das heißt, da kam dann ein uniformierter Mensch und hat sich den Ausweis angeguckt und eventuell ist er auch nochmal ums Moped herumgelaufen und dann hat er einen weitergereicht. Aber da war man noch nicht in Tschechien oder in Polen, sondern da kam natürlich erst noch der Zoll. Der Zoll hat gefragt, wie man Geld bekommen hat, also wie viel Geld man hat, also tschechische Kronen oder polnische Swotty. Eventuell musste man das Geld vorzeigen und der Zoll ließ sich auch den Ausweis zeigen, weil in diesem Ausweis war ein Stempel von der Bank, dass man also Reisezahlungsmittel erworben hat. So war das Prozedere. Es hat in der Regel nicht so lange gedauert, also nach 20 Minuten war man schon durch und aber immer noch nicht in Tschechien oder in Polen, weil, das kann man sich schon denken, ein ähnliches Prozedere gab es dann von den tschechischen oder den polnischen Behörden. Das heißt, da kam dann ein Grenzbeamter, hat kurz in den Ausweis geguckt und der Unterschied jetzt zwischen der deutschen und der polnischen, tschechischen Abfertigung, der war dieser, dass also dort der Zoll bei der Einreise, nicht in den Ausweis geguckt hat. Also beim Zoll wurde man dann durchgewunken, wahrscheinlich wussten die Leute, aha, hier ist einer, der kommt Bier holen oder guckt irgendwie, was er äh, kaufen kann, was es in Deutschland nicht gibt. Naja, also wie gesagt, nach diesen Erlebnissen war man dann entweder in Polen oder in Tschechien, konnte was einkaufen gehen, man konnte auch eine schöne Wanderung machen. Also es war nicht nur Einkaufstourismus, sondern so wie auch heute sind viele Deutsche in der Grenzregion auch am Wochenende rübergefahren zum Essen gehen, zum Wandern, im Sommer zu baden. Also was man so auch heute unter Tourismus versteht. Ne? Wie, alt, wie alt
1: warst du denn, als du da rübergefahren bist?
0: Ja, ja, ich war, also mit 14 durfte man ja den Mopedführerschein machen und da bin ich dann natürlich als Jugendlicher mit meinem S50, ich glaube, es war sogar rot, ja, ich glaube, es war ein rotes S50, mit 14 Jahren bin ich dann immer immer rübergefahren, regelmäßig. Ne?
1: Wie hast du das denn so erlebt, also diese diese Nähe zu anderen Ländern, ähm, beziehungsweise wie hast du die DDR erlebt und dann vielleicht auch gesehen, ah, da gibt es noch weitere Länder. Ähm, kannst du das mal beschreiben, wie du, mir das so bewusst geworden ist und was du dann daraus gemacht hast?
0: Also die Nähe zu anderen Ländern... Äh, Vielleicht war das ein kleines DDR-Privileg, die hat natürlich schon auch ein bisschen so das bei mir dann hervorgerufen, was man heute vielleicht so unter Freundschaft, auch äh, unter Interesse für Fremdsprachen äh, versteht. Ich komme vielleicht später noch dazu, hatte dann auch in der Schule Tschechisch gelernt ne? und es blieb dann auch nicht bei dem Tschechisch lernen, sondern wir hatten auch eine Patenklasse in Tschechien, in Schumperk, die wir dann besucht haben. Und ich denke mal, durch diese Grenznähe hat sich bei mir so schon das Interesse für fremde Kulturen entwickelt, auch ein bisschen ja, der, der, der ganz frühe Blick nach Europa. Also sehr weit konnte man ja in Europa nicht blicken, aber man konnte zumindest nach Polen und nach, nach Tschechien schauen, so eben in diesem kleinen Grenzverkehr. Das heißt, ihr wart, wir
1: können auch gerne jetzt schon drüber sprechen, du hast in der Schule Tschechisch gelernt und ihr habt dann tatsächlich auch, also seid offiziell von der Schule aus mal in diese Länder gefahren, also in die Tschechoslowakei im Speziellen.
0: Ja, also ich bin in Löbau gegangen auf die erweiterte Oberschule EOS und dort gab es die Möglichkeit ab der 10. Klasse, Tschechisch zu lernen, also ich war in einer Tschechisch-Klasse. es gab vier Klassen und eine davon war die Tschechischklasse. Das hatte auch eine ziemlich praktische Bewandtnis, das heißt, wer in der Tschechischklasse war, der konnte entweder das Fach Biologie oder Chemie abwählen. Ne? Und da ich in Chemie nicht so besonders gut war und äh, mein Chemielehrer, der mochte mich auch nicht so richtig, also ich kann da mal auch eine kleine Episode erzählen, warum der mich nicht mochte. Ähm, wir hatten eine Klassenarbeit geschrieben und da hat er vorne eine Hühnerfeder verbrannt mit einem Streichholz und hat gesagt, schreiben Sie auf, was Sie sehen. Ne? Und ich wusste nicht, was er meinte, also da sollte eine Gleichung hin für Eiweißoxidation. Und da habe ich dann in der letzten Minute, damit dort überhaupt was stand, habe ich geschrieben, Hühnerfeder plus Wärme gibt Hühnerfeder Oxid. Ja, so. Und damit war das Verhältnis zum Chemielehrer etwas gestört, Er hat gedacht, ich nehme ihn nicht so richtig ernst. Und da habe ich dann beschlossen, außerdem hat sie mich natürlich wirklich interessiert, habe ich dann beschlossen, also jetzt lernst du Tschechisch und wählst Chemie ab. Und das hat mir auch äh, ja, ja ganz ganz viel Freude gemacht. Zumal, wie gesagt, wir relativ intensiv Tschechisch hatten. Also wir hatten in der 11. Klasse dann jeden Tag eine Stunde Tschechisch. Wir hatten einen sehr guten Tschechischlehrer. Das war ein Sudetendeutscher, also jemand, der auch sozusagen muttersprachlich dort in diesem Gebiet zwischen ja Radek und äh, Liberetz, Jablonetsen, hat nicht so aufgewachsen war. Und der hatte sogar das Lehrbuch geschrieben, also den Teil 1, tschechisch, was es in der DDR gab, den hat damals der Herr Kühne, also das war der Herr Kühne, unser Lehrer, den hat der geschrieben. Ne? Und dann hatten wir auch eine Patenklasse in Schumperg. Also Schumperg ist so 15 Kilometer von der deutsch-tschechischen Grenze entfernt, auch in einem Gymnasium. Und dort sind wir einmal im Sommer hingefahren, haben dort mit äh, den tschechischen Jugendlichen gesprochen, hatten auch so eine Art Ferienlager und da sind auch Freundschaften entstanden, Brieffreundschaften, das, was man als Jugendlicher so macht. Und das war für mich ein äh, sehr, sehr schönes Erlebnis und ich glaube auch für die anderen Leute, die da in der Tschechischklasse waren. Wobei man dazu sagen muss, dass äh, das gar nicht so viele waren, die Tschechisch lernen wollten. Also ich habe es sozusagen in Anführungsstrichen gerne gemacht, aber es gab auch welche, die waren in der Tschechischklasse. Und die hatten aber mit Tschechisch gar nicht so viel am Hute. Äh, die Klasse musste irgendwie voll werden. Und da waren dann Leute, die zum Beispiel Medizin oder irgendwas Naturwissenschaftliches äh, studierten oder studieren wollten und die mussten aber irgendwas abwählen und die, die haben dann zum Teil Biologie abgewählt, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, man, man konnte Chemie oder Biologie abwählen, die mussten oder haben, hatten Biologie abgewählt und sind dann aber in die Volkshochschule gegangen, um dort das Biologieabitur zu machen, ne? so war das damals in, 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 in der DDR ne? Und ja, ich sage mal, also diese Tschechischkenntnisse, die haben ja auch hinterher noch ein bisschen was gebracht. Ich habe dann in Leipzig hab ich dann studiert und das war auch noch zu DDR-Zeiten. Und da gab es ja den internationalen Studentensommer, wo man nach Tschechien, man konnte auch nach, äh, in die Sowjetunion oder nach Bulgarien fahren. Und jedenfalls mein erster äh, Studentensommer, der war in Tschechien. Ähm, oder genauer gesagt, das ist heute Slowakei, also in Koschitze, aber die sprachen auch Tschechisch ne? und da war ich dann gleich, also da war eine große deutsche Gruppe und aufgrund meiner Tschechischkenntnisse war ich dort gleich sozusagen äh, Brigadeleiter, also ich war da der, der, der Ansprechpartner für die Tschechen äh, unter den deutschen Studenten und eines Tages kam auch mal jemand vom Radio, also vom, vom Koschitzer Radio, also ich weiß gar nicht mehr, wie der Sender da hieß. Und da hab ich dann doch, das war in der 12. Klasse, da habe ich doch ein tschechisches Interview gegeben. Und das war natürlich äh, ganz toll für die Tschechen, weil die konnten sich nicht vorstellen, dass ein Deutscher noch dazu aus der DDR Tschechisch lernt. Ja. Worum ging es da in dem Interview? Da ging es um die internationalen Studentenbrigaden, um den sozialistischen Wettbewerb, wie wir auf der Baustelle arbeiten, also es war ein ziemlich sozialistischer Journalist, der mich da befragt hat, weil es ging ja alles auch um um, 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 um Planerfüllung und so und in diesem Kontext war das da noch. Okay. Und er hat natürlich dann auch gefragt, äh, ob wir denn auch äh, touristisch ein bisschen unterwegs sind und ja, na klar waren wir das. Wir waren dann noch in der Hohen Tatra, wir waren in, in Bratislava und haben natürlich uns Kosice ganz gut angeguckt.
1: Das heißt, du warst das erste Mal mit der Schulklasse dann in Tschechien oder gab es davor auch schon ähm, Momente, wo du mal äh, die DDR verlassen hast?
0: Nee, nee, ich war ja vorher auch schon in Tschechien, beziehungsweise auch in Polen. Also ich hatte ja vorhin die Geschichte von den Erlebnissen erzählt, die man an der Grenze hatte. Das war davor. Und da kann ich ja vielleicht gleich mal weitermachen. Mhm. Ja, klar, bin ich rübergefahren, habe 20 Mark der DDR umgetauscht. So viel durfte man umtauschen für einen Tag. Und dafür bekam man 60 Kronen. Also der Kurs war 1 zu 3. Und ja, da habe ich dann Bier geholt, dann gab es Läden, also in unserem Fall drüben in Warnsdorf, also einen großen Plattenladen und dort kriegte man ab und zu mal eine Westplatte. Also ich habe dann immer nach dem Bierholen, habe ich äh, ins Schaufenster geguckt, ob da irgendwas da ist und ja, also Linda Ronstedt, kann ich mich erinnern, war da, es war auch mal eine Platte von den Beatles da und da habe ich dann manchmal noch eine Platte mitgenommen, also Karel Gott habe ich auch gekauft, ne? oder wer auch ganz gut äh, damals war, Helena Wondratschkova, ne? so diese, diese tschechischen Sänger, die man vielleicht noch aus dem DDR-Fernsehen äh, kennt, da gab es dann natürlich auch die... Platten, ja, das waren so die allgemeinen Erlebnisse. Und dann will ich mal, also jetzt kann ich es ja sagen, es ist glaube ich verjährt. Dann will ich noch mal ein ganz besonderes Ereignis schildern. Ich habe auch als Jugendlicher fotografiert. Und in Tschechien gab es ein Blitzgerät für die Praktika, ne? ein ganz mhm. besonders gutes. Und das wollte ich haben. Habe ich im Schaufenster gesehen und Problem war natürlich, ich hatte nicht so viel Kronen. Ne? Also das, das kostete, glaube ich, so umgerechnet 150 DDR-Mark und da habe ich mir überlegt, ja, wie, wie, wie kommst du zu den Kronen? Also man konnte natürlich mehrere Tage rüberfahren, also es gab pro Tag. Wie gesagt, 20 D-Mark, 20 DDR-Mark, die man umtauschen konnte. Aber die musste man natürlich im Urlaub dann aus, ausgeben. Und ich wollte ja nicht in Urlaub fahren, sondern ich wollte ja dieses Blitzgerät erwerben. So, was habe ich gemacht? Ich habe für sechs Tage Kronen umgetauscht. Ne, da hatte ich dann genug Geld, um dieses Blitzgerät zu kaufen. Bin rübergefahren, oder beziehungsweise in dem Falle bin ich rüber gelaufen, über die Grenze mit einem Rucksack. Ne, da hatte ich so ein paar alte Socken, ein paar Schuhe und so, Touristwandern. Habe ich dann den Leuten an der Grenze, also dem Grenzpolizisten äh, da erzählt. Ne, naja, durch, in den Laden rein, Blitzgerät gekauft, so, dann hatte ich kein Geld mehr. Nun, konnte ich aber nicht zurück, weil es gab immer den Stempel für dieses Geld. Und ich hätte, um mich korrekt zu verhalten, ja einen Stempel haben müssen, am Tag, wo ich eingereist bin und dann wieder äh, sechs Tage, wo ich wieder aus Tschechien ausgereist bin. Also habe ich das Blitzgerät in den Rucksack gesteckt und bin über die grüne Grenze illegal in die DDR eingereist. Ne? Ja, da habe ich dann die Woche zu Hause verbracht und ich brauchte natürlich den Stempel für die Kronen, äh, sonst hätte ich ja beim nächsten Mal keine gekriegt. Ja, was habe ich gemacht? Ich bin über die grüne Grenze durch den Wald wieder nach Tschechien eingereist, natürlich mit meinem Rucksack, also mit den Schuhen und den Socken und so weiter ähm, und bin von der tschechischen Seite zum Grenzübergang gegangen und habe dort gesagt, ja, es war ein schöner Urlaub und ich bin jetzt wieder zurück und wunderbar und das Wetter war gut und wir waren wandern und so weiter. Und da bin ich dann wieder in die DDR eingereist ne, und hatte hatte dann voller Stolz mein Blitzgerät erworben, mein tschechisches für den Fotoapparat.
1: Und sag doch mal, wie hast du es bezahlt? Also was war, was war die Währung, mit der du es bezahlt hast?
0: Ich habe das in Kronen bezahlt. Mhm. Also ich habe für eine Woche Kronen umgetauscht. Da hatte ich genügend Geld, um das Blitzgerät zu kaufen.
1: Aber du hättest es nicht legal mit rausnehmen dürfen.
0: Darum ging es nicht. Das hätte ich legal mit rausnehmen dürfen. Es ging darum, dass man nicht so viel Geld hatte, um dort solche teuren Waren zu kaufen. Ah, okay. Man bekam Kronen, aber diese Kronen waren... Sinne der Politik dafür gedacht, für touristische Zwecke, also dass man essen gehen ah, kann, dass man äh, dort auch mal ein, ein Zimmer bezahlen kann und so weiter. Ne? Oder ich hätte auch sechs, sechs Tage rüberfahren können und hätte dann allerdings im Wald schlafen müssen. Also okay. ich musste, wie gesagt, Kronen sparen. Also entweder ich hätte Kronen gespart. Hätte das kaufen können oder ich habe es dann in einem Ruck gemacht und habe sozusagen geschmuggelt.
1: Okay. Und hast die vier, hast die fünf Tage woanders verbracht, also wieder zu Hause
0: quasi und bist dann wieder zurück? Ich habe die fünf Tage zu Hause verbracht <lacht> und bin dann über die grüne Grenze nach Tschechien wieder eingereist und dann wieder ausgereist aus Tschechien in die DDR auch um diese Geldkontrolle zu machen. Weil die haben kontrolliert, ob man noch Geld hat. Beziehungsweise man hat bei der Ausreise einen Stempel auch vom deutschen Zoll bekommen, dass man mit dem Geld, also mit diesen Reisezahlungsmitteln, sozusagen ordentlich umgegangen ist. Und dann kriegte man bei der Bank beim nächsten Mal dann wieder Kronen. Wenn man diesen Stempel nicht hatte, dann kriegte man nämlich keine Kronen mehr. Hast du jemandem davon erzählt, wie du das gemacht hast? Ja, guten Freunden habe ich erzählt. Also, es gab dann auch im Freundeskreis so ein paar. Oh, wo hast denn das her? Wo, wie hast du das gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich aus der, habe ich aus Tschechien mitgebracht. Also, dass ich da über die grüne Grenze bin, das habe ich jetzt nicht erzählt. Ne? Also, meiner Mutter habe ich es so erzählt, aber auch erst hinterher.
1: Und, und die haben sich nicht gewundert, dass du schon wieder zurück bist von deinem Urlaub in äh, Tschechien so schnell?
0: Nö. Das war ja so geplant, weil die Aktion, also diese kriminelle Energie, die war ja durchgeplant. Okay. Hast du das dann auch öfter gemacht? Nein, dann nicht mehr. Nee. Ich hatte, nee. Also es ist ja es hätte sicher Möglichkeiten gegeben. Also es war damals auch so, dass viele Leute nach Tschechien fuhren, um, um Baumaterial zu kaufen. Also es gab zum Beispiel Kacheln fürs Bad, da gab es in Tschechien bessere Sachen. Oder es gab auch Zement. Also in der DDR war es manchmal schwierig mit dem Zement. Der wurde zugeteilt. Und in Tschechien gab es relativ gut Baumaterialien. Ne? Aber ich war ja 14 Jahre kein kein im Bauer oder sowas. Also da hatte ich jetzt keinen keinen Bedarf an an solchen Dingen. Ne? Hast du die
1: Grenze als bedrohlich erlebt oder war das für dich eigentlich normal, dass dass es da eine Grenze gibt, dass man da auch relativ einfach für dich rüberkommen kann? Also war das für dich Bedrohlich in irgendeiner Form?
0: Also die Grenze nach Tschechien habe ich nie als bedrohlich erlebt. Vielleicht auch, weil eben aufgrund der Sprache da sowas wie ein Kulturverständnis da war. Was eine Zeit lang wirklich bedrohlich war, das war die Grenze nach Polen. Mhm. Das heißt, die war nämlich eine Zeit lang mal gesperrt. Also es ging ja, ich glaube, 1900, 1900 83 so, 82, 83 war das, da kam es dann zu diesen Demonstrationen mit der Solidarność in Polen. ne und da waren dann auch die Grenzkontrollen viel, viel schärfer. Also wenn man nach Polen fahren wollte, vor allen Dingen, wenn man aus Polen in die DDR kam, zurück, dort wurde alles untersucht. Weil in Polen kriegte man schon zu dieser Zeit unter Umständen Westzeitung Also eine, eine Frankfurter Allgemeine zu kriegen irgendwo oder sowas, das war nicht schwierig. Und das hat natürlich hat natürlich die, die DDR versucht zu unterbinden. Und eine Zeit lang war dann... Die Grenze gänzlich geschlossen. Ja, das war nicht so schön. Und ich muss sagen, Polen. Also ich habe als Jugendlicher auch mal eine Reise gemacht mit Jugendtourist. Die gab's. Da habe ich gesagt, gut, da fährst du mal mit nach Polen. Also wir waren in in Torun und in Poznan und dort waren Demonstrationen. Also ich erinnere mich noch, in Poznan war eine Arbeiterdemonstration und da habe ich ein Foto gemacht. Ich hatte einen Dia-Film in, in, in der Kamera und da waren zwei Polizisten, die haben mir den Fotoapparat weggenommen und haben den Film raus, also haben den Film belichtet, okay. also haben mir den gesamten Film unbrauchbar gemacht. Ne? Also wenn ich jetzt mal so vergleiche zu dieser Frage, bedrohlich ja, nein, also Tschechien überhaupt nicht und Polen gab es dann doch schon das eine oder andere Erlebnis, eben aufgrund dieser politischen Ereignisse rund um die Solidarność die, naja, doch irgendwie ein bisschen gefährlich waren oder gefährlich hätten sein können und die ich auch durchaus als bedrohlich wahrgenommen habe.
1: Du bist dann also öfter in die Tschechoslowakei gereist als nach Polen?
0: Ich bin mehr in die Tschechoslowakei gereist, weil nach Polen ist man in der Regel über Görlitz gefahren. Und Görlitz ja. ist ein bisschen... Weg von Zittau, also 40 Kilometer. Es gibt auch, also ich habe ja vorhin gesagt, Zittau liegt im Dreiländereck zwischen Deutschland, Polen und Tschechien. Es gibt, äh, also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sind es 10 Kilometer bis nach bis nach Tschechien und vielleicht 15 nach Polen. Und dieses kleine Dreieck, wo Zittau liegt, da kann man auch ganz schnell nach Polen kommen. Man kommt nach Bogatinja. Ähm, es sind verschiedene Dörfer hier. Es ist ja auch gleich in der Nähe, ist vielleicht auch durch die Presse gegangen, diese Kohlegrube Turov, die also gegen sämtliche Umweltschutzbestimmungen verstößt, wo dort also Kohle gefördert wird, wo Elektroenergie erzeugt wird, wo es auch schon große... Konflikte gab zwischen Deutschland und Polen, weil man möchte natürlich, dass diese Kohleförderung und dieses Kraftwerk dort eingestellt wird und die Polen, die lassen da überhaupt nicht mit sich reden, weil die brauchen die Energie und die wissen auch nicht, wo sie mit den vielen Menschen, die dort arbeiten, hin sollen. Also das ist auch aktuell so. Ne? Und zur DDR-Zeit war also diese Grenzregion Zittau Richtung Polen, also da war einfach nichts. Ne? Da brauchte man nicht nicht hinfahren. Also man konnte ein Stückel weiterfahren, da ist ja dann das Isergebirge, die Schneekoppe, ja, das ist dann aber schon in, in eine andere Richtung. Also ich sag's mal, wenn man so als, als Einkäufer, Stadtbesichtiger, was auch immer, nach Polen gefahren ist, in unserer Gegend, dann ist man von Görlitz rüber nach Skorzelitz gefahren. Das war so der Trend.
1: Du hast ja vorhin erzählt, du hast, ähm, oder ihr habt auch Verwandtschaft im Westen gehabt, Hast du dich manchmal gefragt, warum es so einfach ist, in die anderen Länder zu kommen, aber nicht in jetzt die BRD, um den, den Westonkel zu besuchen? Also war dieses Thema bei euch zu Hause ein Thema?
0: Ja, natürlich war das ein Thema. Und das war auch ein angstbestimmtes Thema. Wir, wir können nicht reisen, weil an der Grenze wirst du erschossen. Versucht das ja nicht. ne? Also so mal ganz kurz formuliert. Und ähm, ja, ich ich habe einen Onkel, der wohnte zur damaligen Zeit in West-Berlin der kam dann ein oder zweimal im Jahr und da wurde natürlich auch viel gesprochen über, über Reisefreiheit und wie denn das gehen könnte und es war immer ein bisschen Lethargie. Also es war Hoffnungslosigkeit, wir, wir dürfen eben nicht nach dem Besten und müssen mal warten bis, bis bis zur Rente. Man hat es aber dann irgendwann so hingenommen. Ne? Also der der DDR-Bürger war ja auch ein Gewohnheitstier, und das war ja generell Usus. Nach dem Besten darfst du nicht fahren. Kannst versuchen, aber da wirst du halt eingesperrt oder dir passiert Schlimmeres, also du wirst an der Grenze erschossen, also das wurde mit Achselzucken so, so hingenommen ne? und wir waren natürlich dann immer ganz erstaunt, also gut, wir, wir konnten nach Polen und nach Tschechien, wenn dann eben der Onkel aus dem Westen erzählt hat, ja, dass er im Sommerurlaub nach Dänemark fährt oder wenn dann die Karte aus Italien kam oder vielleicht noch irgendwo von ganz äh, weiter, also meine Verwandten, die hatten dann auch mal eine USA-Reise gemacht, da kam haben dann eine Karte aus New York. Ne? Das war schon so der Blick in die große weite Welt, den man eben leider, leider als DDR-Bürger nicht haben konnte. Hast du denn auch
1: Urlaub tatsächlich mal gemacht in, ähm, in Tschechien, Polen? Ähm, bist du da auch mal hingefahren, ohne jetzt als Tagesausflügler?
0: Naja, wir hatten dann mal ein paar Tage in Prag Urlaub gemacht. Und wir waren mal auch so eine Woche in Doxi, da ist ein großer Stausee, also auch heute noch, dort ist heute glaube ich auch ein großes Rockfestival, da haben wir dann auch mal Urlaub gemacht, mit dem Zelt natürlich, weil so sehr viel konnte man sich ja nicht leisten. Ne? Ich hatte ja vorhin erzählt, mit diesen 20 Mark, die man umtauschen konnte, 60 Kronen, also das ging für einen Zeltplatz und für ein bisschen was zu essen konnte man das machen, aber lange oder Luxusurlaube waren, waren da nicht möglich. Aber wie gesagt, also ich erinnere mich zweimal Urlaub. Einmal in Prag, klar, das wollte man mal sehen. Und dann im Sommer waren wir mal in Doxy da in diesem Stausee. Hast du
1: gedacht, das wäre vielleicht auch was, wo du später mal beruflich hin könntest? Also was war denn so dein, dein Ziel, so als Jugendlicher dann später vielleicht auch mal so ähm, als Beruf anzugehen? Hat das irgendwas damit zu tun gehabt, dass das so nah an zwei anderen Ländern war?
0: Naja, beruflich habe ich immer ein, ein bisschen über Tschechien und Polen hinaus ge, geguckt. Ich äh, bin in, in Hernhut groß geworden. Hernhut ist bekannt für seine Missionare. Also die sind vor 300 Jahren und dann auch bis äh, vor dem den Zweiten Weltkrieg sind die Hernhuter Missionare in alle Welt gegangen. Nach Afrika, nach Amerika bis bis nach Australien. ne Und in in gibt es auch das Völkerkundemuseum. Dort sind so diese Dinge ausgestellt, die die Missionare mitgebracht haben. Das Völkerkundemuseum gab es auch schon zu DDR-Zeiten. Und ich habe schon überlegt, ja, was, was willst du mal studieren? Und ich wollte ja auch Journalist werden und, und ja, vielleicht auch vor, vor vor der Rente nochmal, also nicht nach dem Westen, da hat es mich eigentlich gar nicht so, so hingezogen, aber doch die große weite Welt ziehen. Also ich habe mich dann an der Karl-Marx-Universität für Regionalwissenschaften beworben. Regionalwissenschaften waren in meinem Fall Afrikanistik. gab ja diese Regionalwissenschaften in der DDR, also in Berlin konnte man Asienwissenschaften machen, Chinesisch, Japanisch. Rostock war Lateinamerika und Leipzig war eben Afrikaner Ostwissenschaften, also Afrika und die arabischen Länder und da habe ich dann Afrikanistik studiert in Kombination mit Ökonomie. Weil es gab immer nur ein, ein, ein Fach, was man dazu studieren könnte, also Afrikanistik, Journalistik, das gab's nicht. habe ich halt Öf Ökonomie genommen. Und Leute, die vor uns waren, die hatten Afrikanistik, Literaturwissenschaften, glaube ich, gemacht. Ne? Und da habe ich dann Afrikanistik studiert. Ne? Also war dann weit, weit über Tschechien und Polen hinaus. Bin natürlich zur DDR-Zeit nie nach Afrika gekommen, also sowas gab es überhaupt nicht aber nach der wende bin ich dann viel nach afrika gereist, also auch als journalist, also ich kenne einen ganzen teil von afrika und das äh, war immer schön, ne? und ja, so vielleicht so ein paar, paar kleine erlebnisse, also mit, mit dem tschechisch, ne? das ist, ist immer gut, wenn man irgendwie doch noch so sowas exotisches kann in dem falle. also ich habe mal in äh, ich war mal in mosambik und äh, im Hotel habe ich einen tschechischen Piloten getroffen, Ach, ne? was, der trainierte die mosambikanische Luftwaffe. Also wir haben uns nicht über äh, Sinn oder Unsinn der mosambikanischen Luftwaffe <lacht> unterhalten, aber also er war völlig überrascht, dass er in Afrika einen ostdeutschen spricht, äh, trifft, der sich mit ihm auf tschechisch unterhalten kann, ne? Das war so ein so ein kleines Erlebnis, dass Sprachen auch immer wieder immer wieder ganz gut sind, ne?
1: Das stimmt, also das das ist das ist irre, dass du da, das ist überhaupt toll, dass jemand dass jemand Tschechisch spricht, also das ist, das, ich glaube, das lernt man, also ich weiß nicht, wie ist es denn heute in in den Schulen da bei euch in der Gegend, lernt man das noch, ist das eine Option, die man hat, Tschechisch zu lernen?
0: Ja, doch, also es gibt nach wie vor in in der Schule, also in der erweiterten Oberschule Geschwister Scholl, wie das damals hieß, jetzt ist es das Geschwister Scholl-Gymnasium, dort gibt es eine Tschechisch-Klasse, es gibt auch, glaube ich, in Zittau und in Saalfennachsdorf, das weiß ich nicht so genau, in den Gymnasien kann man Tschechisch lernen. Und dann gibt es hier ein Projekt, was ich richtig gut finde, und zwar die Schgola. Also die Schgola ist ein, eine freie Schule. Und dort lernen die Kinder ab der dritten Klasse, glaube ich, Tschechisch und das finde ich schon ganz gut. Und es gibt auch ansonsten Menschen, die hier in die Volkshochschule gehen und dort Tschechisch lernen, weil äh, es stimmt, glaube ich, nicht äh, so äh, diese, die, diese Aussage, die Deutschen, die sind zu so faul, die, die Nachbarschaftssprache zu lernen. Also, die lassen die Tschechen oder die Polen Deutsch lernen oder Englisch und erwarten dann, dass die mit denen Deutsch reden. Also, ich kenne relativ viele, die auch in die Volkshochschule gehen und die, die Sprache lernen, auch im Sinne von, von einfach guter, guter Nachbarschaft. Das ist so mein, mein Blick auf die Sache hier, ne? Und es ist immer schön, wir wachsen ja auch zusammen in Europa, ne? Hier in unserer Drei-Länder-Region, in unserer, Drei unserer Nachbarschaftsregion. Und da ist es zum einen praktisch, wenn man ein bisschen Tschechisch kann, weil es gibt natürlich viele viele Tschechen, die, die eben auch wirklich nur Tschechisch können. Und es ist irgendwie auch etwas Verbindendes, ich meine Sprache, ähm, öffnet auch Herzen und Seelen und wenn man dann doch ein bisschen Tschechisch kann, in meinem Fall, also Polnisch kann ich nicht, aber eben Tschechisch, dann dann öffnet das doch oder die die eine oder andere Tür und das, das finde ich eigentlich gut und ich denke mal, das ist auch gut für das gemeinsame Europa, denn ich, ich denke mal, an anderen deutschen Grenzregionen, wenn ich jetzt mal an, ähm, an Südwestdeutschland denke, da gibt es ja auch schon lange diese deutsch-französischen Partnerschaften, mhm. wo auch Französisch gelernt wird genau. und ich denke mal ähnlich sollte man auch den, den Ansatz hier bei uns in der Dreil-Länder-Region wählen. Also es, Tschechisch ist natürlich eine, eine schwere Sprache und es gibt immer mal so Versuche auch seitens der Behörden, also im Landratsamt, da werden dann die Mitarbeiter mal zum Tschechischkurs geschickt oder die Polizei soll Tschechisch lernen oder auch bei der Sächsischen Zeitung. Die sind dort alle mal irgendwie ein halbes Jahr zum, zum Tschechischkurs gegangen. Ähm, viele sprechen Tschechisch ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen äh, Tschechisch, also Trochuceski heißt das, ne? Also die bringen das nicht zur Vollendung, die, was so Zeitung lesen betrifft, die kriegen vielleicht raus, was an der Überschrift steht, aber auch mehr nicht, weil es ist schon eine Sprache, wenn man die richtig lernen will, dann dann sollte man die schon studieren oder eben wirklich viele, viele Jahre lernen und ich kann, ich kann auch nicht Tschechisch gut, also wie gesagt, ich habe das in der Schule gelernt, dann zum, zum Abitur, da konnte ich es ganz gut. Aber danach habe ich eigentlich auch nicht mehr gelernt. Ich bin immer mal zum Auffrischen in die Volkshochschule gegangen. Aber es ist wie gesagt kein kein gutes Tschechisch, was die Grenzbevölkerung hier spricht, aber es ist irgendwie, hat einen, einen, einen grenzüberschreitenden und auch äh, freundschaftlichen Charakter.
1: Hast du den Eindruck, dass das Interesse an dieser Grenzregion seit der Wende gewachsen ist, nachdem jetzt tatsächlich vielleicht auch, ja, ist das mehr so auf den Schirm gerückt? Weil Du hast gerade gesagt, so diese Beziehung zu zu Frankreich, die ist natürlich in den ganzen Jahren der Bundesrepublik sehr gewachsen und gefördert worden. Nimmst du vergleichbares Interesse oder vielleicht auch eine Förderung jetzt seit der Wende war oder ist das immer noch so ein bisschen unterm Radar?
0: Nein, ich denke als auch also auch im, im, im Prozess des Zusammenwachsens von äh, Europa ist die Region hier sehr in den Fokus gerückt. Also wir hatten ja 2004 das Schengener Abkommen und da war hier an der Grenze, wir haben hier einen Dreiländerpunkt, punkt also das ist dort, wo Polen, Tschechien und Deutschland aufeinandertreffen. Da war eine riesengroße Feier zur EU-Osterweiterung und als dann wirklich 2007 die Grenzkontrollen abgeschafft wurden nach ähm, Polen und auch nach äh, Tschechien da gab es hier ähnliche Feierlichkeiten, also da sind auch Regierungsvertreter gekommen also ich erinnere mich noch an den an den Hubschrauber wo dann glaube ich Gerhard Schröder ausstieg und auch der äh, tschechische Ministerpräsident ne? also das so von der höheren Ebene das wird schon wahrgenommen auch auf ähm, der Ebene der Europapolitik das ist klar, offene Grenzen erfordern auch ein entsprechendes Management, was, was, was Handel, Tourismus, Kultur und so weiter betrifft und Eben auch auf der lokalen Ebene, also dass der Tourismus äh, gewachsen ist, äh, hatte ich vorhin schon ähm, gesagt. Die Leute haben ja jetzt auch mehr als als 20, 20 Mark, die sie umtauschen können. Also die können auch richtig Geld ausgeben, wenn sie das wenn sie das wollen. Und auf der lokalen Ebene, äh, wir haben hier auch die Kommunalgemeinschaft Euroregion Neiße. Also das ist ja ein administrativer Körper, aber da werden ganz, ganz viele Projekte gemacht. Da gibt es auch Geld von der EU und da gibt es dann eben die, die gemeinsame Feuerwehr oder es gibt ein gemeinsames Hochwasserschutzsystem oder Wildmanagement und dann ganz natürlich, besonders natürlich auch den, den Kulturaustausch. Ne? Das ist ganz oft, dass zum Beispiel Chöre aus der Oberlausitz nach Tschechien fahren und umgekehrt oder die berühmte böhmische Blasmusik, also die ist regelmäßig auch in, in, in Sachsen sage ich mal zu, zu Gast, also das geht bis nach Dresden hinein. Also ich denke schon, dass sich die Beziehungen sehr intensiviert haben, das finde ich gut und das ist eigentlich auch auch das, was wir hier, sage ich mal, in diesem kleinen Raum, aber auch äh, unter dem gemeinsamen Europa verstehen.
1: Jetzt war ja, die letzten Jahre gab es ja auch ein paar Momente in der Geschichte, wo diese Grenze plötzlich wieder eine ganz andere Bedeutung hatte. Also zu Corona-Zeiten hat man immer so im Fernsehen gesehen, jetzt sind die Grenzen wieder dicht zu Polen und ähm, und Tschechien. Wie wie habt ihr das erlebt? Weil du gerade gesagt hast, das wurde dann alles offen und man hat eigentlich vielleicht gar nicht mehr daran gedacht, dass da Grenzen sind und auf einmal waren die wieder so präsent.
0: Ja, also die Corona-Zeiten, da hat man sich schon ein bisschen an, an, an DDR-Zeit erinnert, das muss man mal so sagen. Die Grenzen waren zu und die waren teilweise nicht nur zu, dass, dass da halt ein Schild stand, dass die Grenze geschlossen ist, sondern an der tschechischen Grenze stand auch die Polizei, die haben dort auch kontrolliert und Leute zurückgeschickt und ähnlich war das in Polen, wobei in Polen das noch ein Stückel verschärfter war. Also in Polen hatte man das Militär hingestellt. Also die standen, ich habe da so ein Bild von mir im, im, im Kopf, ähm, kurz hinter Zittau ist, ist eine Brücke, also da ist ein Weg, da kann man drüber laufen. Und dort stand das polnische Militär mit dem Jeep und mit einer Maschinenpistole umgehängt. Und also da ist auch keiner näher als 100 Meter an den Menschen da rangegangen, also an den Soldaten, der da die Maschinenpistole umgehängt hatte, weil da hatten die dann, dann doch Angst. Ne? Und ja, klar, es, es, es musste wahrscheinlich sein, im Nachhinein, Blickt man ja jetzt sowieso auf die Corona-Zeit zurück, naja, die eine oder andere Sache, die hätte man vielleicht nicht so machen müssen, aber die Grenze war schon zu und ja, das, das waren schon teilweise nicht so schöne Erlebnisse, weil es war natürlich wieder eine Freiheitseinschränkung und wie gesagt, die Bilder, die waren dann schon ein bisschen... Ein bisschen wie zu DDR-Zeiten. Ne? In dieser Zeit, also das ist noch so ein kleines Erlebnis, was ich ja nochmal schildern kann, mhm, äh, wurde auch auf der Lausche, also bei uns gibt es ja hier den, den Berg Lausche, das ist so der höchste Gipfel der Oberlausitz mit, glaube ich, 793 Metern. Und in der Zeit ist ein Turm oben eröffnet worden. Also, also so mit, der
1: zeit, mit der Zeit meinst du
0: äh, ddr zeit Ja, in der Corona-Zeit. Ne? Ach, in der Corona-Zeit. In der, kurz vor Beendigung so der Corona-Zeit, ne? Und da ist so ein Turm eröffnet worden und der wurde eröffnet auch von, von Michael Kretschmer, also vom sächsischen Ministerpräsidenten. Und der hat da natürlich gesagt, also, dass das nie wieder sein darf, äh, dass die Grenze geschlossen wird und trotz Corona müssen wir uns begegnen und man muss Wege finden, auch äh, über Corona die Beziehungen weiter zu pflegen. Also er hat da schon versucht, einen politischen Akzent zu setzen, aber Gut, die Realität, dass man nicht nach Tschechien und nach Polen fahren konnte, die, die es schon gegeben, wobei, es gab ja noch ganz andere Dinge während Corona, also wenn man das mal reflektiert, es gab ja eine Zeit, wo man noch nicht mal aus dem Haus gehen sollte und so. Also da war die Fahrt, die Fahrt nach Tschechien gegenüber diesen anderen Dingen war da wahrscheinlich, oder die, die Nichtfahrt nach Tschechien war da wahrscheinlich das kleinere Übel.
1: Jetzt arbeitest du ja heute ähm, auch bei einer Institution, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, ähm, die auch dieses Dreiländereck so ein bisschen in den Fokus nimmt. Äh, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drüber erzählen, über Radio Z.
0: Naja, Radio Z. Äh gut ob wir in der institution sind, weiß ich noch nicht. Also wir kriegen jetzt ein bisschen Geld für eine institutionelle Förderung. Also ja, gut, sage ich mal, wir sind äh, demnächst eine Institution. Radio Z ist auch eben wegen diesem Europagedanken und auch wegen äh, der Idee entstanden hier grenzüberschreitend auch im Bereich Radio was zu machen. Radio Z war ein Projekt äh, im Rahmen der Bewerbung von Zittau als Kulturhauptstadt Europas. Also es gab ja diese Bewerbungen, diese sächsischen Bewerbungen für 2025, Kulturhauptstadt Europa. Chemnitz äh, hat es jetzt gekriegt, es sei ihnen auch gegönnt. Und eine Idee war eben, ein grenzüberschreitendes Radio zu machen. Das haben ein paar Leute aufgegriffen aus Zittau. Haben einen Verein gegründet, also die Radioinitiative Dreiländereck e.V., weil so ein Radio braucht ja immer auch einen, einen, einen Verein. Und wir haben uns ein Studio gemietet in Zittau im Volkshaus, das ist ein ehemaliges Hotel, also dort gibt es jede Menge freie Räume. Wir haben so die ersten Fördermittel bekommen, man braucht ja auch Technik, das konnten wir kaufen. Wir haben dann geguckt, ja grenzüberschreitend, was machen wir denn nur mit Polen und Tschechien. Also wir haben dann auch jemanden gefunden, in Tschechen, der auch gut Deutsch spricht, unser Joshi der bei uns mitarbeitet. Wir sind auch regelmäßig rübergefahren nach Polen und nach Tschechien und haben dort kleine Beiträge gemacht. Also zum Beispiel, es gibt immer einen gemeinsamen Tag des offenen Denkmals zwischen Zittau und Liberetz. Da haben wir mal berichtet, haben auch Deutsche interviewt in in Liberetz, wie die denn das nun finden in Liberetz und den gemeinsamen Tag des offenen Denkmals. Wir haben über Görlitz berichtet. Görlitz ist ja auch immer Ort der, äh, der des Messian-Jahrestages. Also Messian war ein französischer Komponist, der hat in einem Arbeitslager gesessen im Zweiten Weltkrieg und hat dort ein sehr bedeutsames Musikstück geschrieben. Und da gibt es immer die Messian-Tage in Görlitz. Das ist ein wichtiges Ereignis. Und ja, ich sag's mal, jenseits von diesen wichtigen Ereignissen einfach auch so die Alltagsdinge. Also wir sind in Polen mal, gewesen, da gibt es ja die Bunzlauer Keramik, also das sind diese schönen Töpfe da mit den blauen Punkten. Da haben wir mal eine Reportage gemacht, Bunzlau und der gute Ton. Ne? Also der Ton in dem Falle nicht der Radioton, sondern der Ton, der dort halt zu Gefäßen geformt mhm. wird. Oder wir sind in äh, Tschechien auch mal dazu dort gewesen und haben mal so eine deutsch-tschechische Diskussion über grenzüberschreitende Sachen aus dem Rathaus übertragen, also auch mal eine längere Geschichte. Ne? Das sind so unsere Ansatzpunkte eben für für Radio Z in dem Falle und äh, die trinationale Komponente.
1: Und wo kann man euch hören? Also wie funktioniert das? Also wer kann euch wo hören und
0: wie oft sendet ihr? www.radio-z.org also Z äh, Zeppelin Emil Theodor Theodor. Wir sind noch ein Internetradio eben dort zu hören unter dieser Internetadresse wir Hoffen aber demnächst auch auf DAB Plus zu hören zu sein. In Sachsen tut sich ja da einiges mit DAB Plus. Also dann kann man uns auch in, in diesen Regionalmuxen oder im sächsischen Gesamtmux, so genau weiß man das noch nicht, kann man uns auch hören. Auf jeden Fall, man kann uns weltweit auf www.radio-z.org hören.
1: Und ihr sendet immer ab 12 Uhr, sehe ich jetzt gerade hier im
0: Sendeplan. Wir senden ab 12 Uhr, ja. Wir haben auch eine dreisprachige Seite, also da sind so kleine Fähnchen unten, da kann man das umschalten. Äh, ja, wir haben auch ein kleines Projekt ins Leben gerufen, Radio Jednanie, also Jednanie ist ukrainisch und bedeutet Gemeinschaft und wir haben einfach mal geguckt, in der Euroregion hier gibt's hier gibt es hier geflüchtete Journalistinnen in dem Fall, ne? und wir haben wirklich ein paar gefunden und die machen hier auch ein ukrainisches Programm auf ukrainisch für ihre eigenen Landsleute, das wollen wir auch noch ein bisschen ausbauen. Wir hatten ein bisschen Problem mit unserem Namen Radio Z, ne? also dieses Z, das ist ja dieses russische haben wir schon überlegt, ob wir uns in Neiße Radio umbenennen müssen oder keine Ahnung irgendwo sowas, sind dann in die Stadtverwaltung Zittau gegangen, weil dieses Radio Z, das steht ja für Zittau und nicht für irgendein russisches Kriegssymbol und ja, und da hat uns der Bürgermeister aber beruhigt, der hat gesagt also den Buchstaben Z, den gibt es schon seit über 2000 Jahren und die Stadt Zittau hat dieses große Z auch auf ihren Logos stehen und wir sollen das mal so wir sollen das mal so belassen und ja, das würde auch äh, national nicht, nicht negativ gesehen dass wir radio z heißen ja das ist noch so eine kleine episode am rande, die ja leider muss man ja sagen zeitgemäß ist
1: was verbindet denn ähm, ja also absolut das ist, ähm, das ist schön dass das, dass das so für euch funktioniert und dass das ein angebot ist was vielleicht auch in, was auch wichtig ist dass es das gibt um zu sehen da ist eben östlich von der deutschlandgrenze geht es halt auch noch weiter und da, da sind auch interessante geschichten zu erzählen. Was verbindest du denn heute mit dieser Region? Ähm, was, wenn du du sagst, jetzt kannst du ja überall hinreisen, aber was was verbindest du denn jetzt so mit deiner direkten Umgebung, wo du jetzt siehst, die das ja, diese wie stellt sich diese Grenzregion für dich heute dar?
0: Naja, die Umbrüche des des Strukturwandels, die sind natürlich zu sehen. Ähm, es gab nach der Wende unheimlich viel Arbeitslosigkeit in der Region, weil Industrien, wir hatten in Zittau Fahrzeugbau, also diese Robur-LKWs, wenn die noch jemand kennt aus DDR-Zeiten, die wurden in Zittau gebaut. Das ist alles nicht mehr existent. Es gab viel Textilindustrie in der Oberlausitz, ähnlich in Tschechien. Und das ist natürlich alles geschrumpft. Es hat sich bis zu einem Grad, bis zu einem gewissen Grad gesund geschrumpft. Also vor allen Dingen die Textilindustrie, da ist wieder ein bisschen was gewachsen, also man hat sich da spezialisiert, zum Beispiel auf Industrietextilien, also hier werden zum Beispiel Matten für die Flugzeugindustrie äh, produziert oder auch der gute alte Kort, also die Korthose. Äh, in Europa gab es wohl mal eine Zeit, da hat keiner mehr Kort produziert und das äh, hat man dann hier sozusagen revitalisiert. Die Textilindustrie ist wieder ein bisschen da. Was gar nicht mehr da ist, der Fahrzeugbau in, in Zittau, robor Also es gibt noch ähm, Metallindustrie, also auch Automobilzulieferer, die bestimmte Teile herstellen. Die sind wieder auf dem Gewerbegebiet. Und das hat sich ein bisschen gebessert, aber es ist natürlich so, dass die Arbeitslosigkeit hier auch entsprechende Verwerfungen hervorgerufen hat. Also Zittau hat seit der Wende bis heute ungefähr 15.000, 20.000 Einwohner verloren, mhm. die sind nach dem Westen gegangen oder ja, halt, keine keine Zuzüge mehr, das sind so die negativen Dinge. Was ich positiv sehe, das ist die Hochschule in Zittau, die Hochschule Zittau-Görlitz. Ähm, also hier gibt es nicht nur junge Menschen, die Naturwissenschaften, Ingenieurswissenschaften lernen, sondern die auch, sage ich mal, diesen grenzüberschreitenden Gedanken irgendwie mit, mitleben. Einmal im studentischen Leben, klar Kultur, aber es gibt in Zitter auch das internationale Hochschulinstitut, Dort gibt es zweisprachige Studiengänge, also Deutsch-Polnisch oder Deutsch-Tschechisch. Dort gibt es jede Menge Verbindungen auch zu entsprechenden Hochschuleinrichtungen in Polen und Tschechien. Das sind so die, die Aufschwinge. Görlitz ist eine wunderbare Stadt geworden, eine wunderbare Renaissance-Stadt. Es ist fast alles saniert. Es ist ein Ort. Manche sagen auch, das ist das kleine Nürnberg. Da entwickelt sich sehr viel mit Tourismus. Das sind so die positiven Sachen. und Ansonsten, es ist einfach auch eine schöne Gegend hier. Wir haben eigentlich alles, was man so zum Glücklichsein braucht. Wir haben eine schöne Natur, wir haben Berge, wir haben Wasser, wir haben, ja, wir haben auch billige Immobilienpreise. Ne? Wenn ich manchmal so Leute durch die Gegend äh, führe, gerade durch die Dörfer, da kann man schon so ein Umgebindehaus für relativ wenig Geld erwerben. Man muss natürlich noch viel reinstecken, wenn es saniert werden soll. Aber wenn das dann Leute sind aus Hamburg oder aus München, denen man dann sagt, man kann hier für 50.000 Euro was kriegen, da ist das schon sehr, sehr erstaunlich. Problematisch ist eben nach wie vor der Arbeitsmarkt und problematisch sind auch die Löhne. Ne? Also die Betriebe, die ich hier genannt habe, also Textil, Metallurgie, auch Tourismus, die zahlen natürlich nicht die Löhne, die man im Westen zahlen kann. Und da gibt es dann auch immer wieder ja Konflikte, was die Löhne betrifft. Und es sind ja nicht nur die Löhne, es sind ja später auch mal die Renten und so weiter. Das sind so die negativen Dinge hier. Ja.
1: ja, dann haben wir doch jetzt eine ganz kleine, ganz kleine große Runde gemacht um dieses Thema. Fällt dir noch was ein, beziehungsweise... Gibt es noch so so Momente, wo du sagst, das ist eigentlich auch so typisch? Daran erinnere ich mich immer wieder, wenn ich jetzt zurückdenke an ja, meine Besuche in, in Tschechien besonders. Also du hast es erzählt von der von der Leica-Beschaffung, wie du dann Sachen auch mal äh, rübergeholt hast. Also teilweise das Bier legal, teilweise die, die Kamera vielleicht äh, so halblegal. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Anekdoten, die du damit verbindest?
0: Naja, was habe ich noch an Anekdoten? Also, ich habe noch eine Anekdote vielleicht äh, nach der zwölften Klasse. Äh, sind ein Kumpel und ich äh, nicht hier über die Grenze gefahren, sondern... Da in dieses Bäderdreieck, also Cala Vivari, Franzensbad, Marienbad, mhm. ne, haben uns dort die Städte angeguckt und hat natürlich auch kein Geld, ne Stichwort 20 20 Mark. Ja. Das heißt, wir haben wild gezeltet. Wir haben im Maisfeld da unser Zelt aufgeschlagen, haben dort kampiert. Und diese Region, Karlovivari, die ist ja nicht weit weg von der Grenze zur Bundesrepublik. Ne? Und wahrscheinlich gab es dort auch irgendwie, es gab es bei uns übrigens auch den Grenz-ABV, das habe ich noch nicht erzählt, also den Abschnittsbevollmächtigten, ah, hm. also dieser dieser Volkspolizist, der meistens mit dem Moped durchs Dorf fuhr, ähm, den gab es hier und sowas gab es wahrscheinlich bei den Tschechen auch. Und jedenfalls hat er uns der Stasi gemeldet. Naja, also wir früh... Maisfeld, Sonne, schöner Tag, stand ein Jeep vor dem Maisfeld, zwei Uniformierte und ein, ja wahrscheinlich jemand von der tschechischen Sicherheit, Naja, ne? ja die haben uns dort einkassiert. Und haben uns auf die Wache geschleppt und haben uns dort verhört. Das heißt, die haben gedacht, wir zelten und so. Ja, warum warum zelten die? Warum gehen die nicht ins Hotel? Wollen die unentdeckt bleiben? Also die haben gedacht, wir wollen nach dem Westen abhauen. Wollten wir aber wirklich nicht. Naja, und das war auch so ein Schlüsselerlebnis, weil die Uniformierten sind dann gegangen. Also da war dann der Kollege in Zivil, schönen Anzug mit Schlips. Der hat sich dann mit uns beschäftigt. Der war wahrscheinlich auch geschult, hat uns die richtigen Fragen gestellt. Also das waren so Fragen. Ging los, was wir hier wollen und was wir studieren wollen und äh, ja, wo wir herkommen, ob wir einen Westonkel haben und so weiter und so fort. Das wollte der alle wissen, alles wissen. Ne? Und der kriegte dann auch mit, dass wir, dass wir Tschechisch können. Also der konnte gut Deutsch, ne? Der war wahrscheinlich dort für die für die deutschen Leute zuständig, die abhauen wollten. Keine Ahnung. Und ja, der war dann auch ganz nett und so weiter und wir haben das dann auch alles geklärt. Er hat uns dann auch geglaubt, dass wir nicht abhauen wollen, weil also in meinem Fall, ich wäre auch nicht abgehauen. Ich hatte gerade Abitur gemacht und hatte, wie gesagt, diesen wunderbaren Studienplatz Afrikanistik in Leipzig. Also ich ich wäre sowieso nicht abgehauen und mein 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 Freund auch nicht, weil der hatte einen Jurastudienplatz. <lacht> und naja, jedenfalls, der war dann so begeistert von uns, Er hat sich entschuldigt, die haben uns noch zum böhmischen Bier eingeladen und gut, es war sowieso der letzte Tag, dass wir dann äh, nach Hause fahren wollten. Die haben uns noch zur Grenze gefahren und haben sich verabschiedet. Und ja, also der der tschechische Stasi-Mann, sage ich mal so, der hat sich dann noch super freundlich von uns, von uns verabschiedet. Also auch wieder mal so ein Beispiel, dass doch äh, eine Fremdsprache ein bisschen die Herzen öffnet. Aber der Tipp kam von eurem Abschnittsbevollmächtigen, der danach Tschechien. Nee, der Tipp kam, also es war ja nicht hier in der, in der Euroregion Neise bei mir zu Hause, sondern das war in diesem Bäder-Dreieck. Ähm, Und. Äh, das war vielleicht auch nur ein Bauer. Jedenfalls uns hat dort irgendeiner entdeckt, okay. dass wir dort zelten im Maisfeld, illegal. Und der hat das der Polizei gemeldet. Ah, das okay. hätten die uns ja gar nicht gesehen. Okay, ich dachte, das ging jetzt über drei Ecken und dann wurde nach euch
1: gefahndet. Aber so schlimm war es dann nicht. Wart ihr eigentlich auch, war da äh, äh, Zittau die Ecke oder da bei euch, war das dann auch ein offizieller Grenzübergang, so für den kleinen Grenzverkehr? Oder war das äh, eher nur für die, also war das hauptsächlich für die eine Möglichkeit, die dort gewohnt haben? Oder kamen da wirklich auch Reisende aus der ganzen DDR, die da bei euch durch sind?
0: Nee, es kamen schon Reisende aus der ganzen DDR bei uns durch. Also auch Leute aus Berlin, Dresden, wo auch immer, die zum Skifahren ins Isergebirge, mhm. den Jeschken gefahren sind. Die kamen bei uns durch und sind hier über den normalen Grenzübergang, also in Warnsdorf oder eben hier in, 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 in Zittau, sind hier rübergefahren.
1: Okay. Ja, dann haben wir doch jetzt einen kleinen guten Eindruck bekommen über diese Region, von der ich auch noch nicht so viel gehört hatte. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das geklappt hat. Und jetzt haben wir ja doch eine, eine Stunde fast drüber gesprochen. Also wirklich äh, wirklich toll, dass du da so so viel noch weißt und so viel erzählen konntest.
0: Ja, ich habe mich auch gefreut. Ich, äh, wir haben auch gute Beziehungen hier, sage ich mal. Das kann ich vielleicht noch erzählen. Gerade nach Berlin. Also es gibt bei uns in Großhennersdorf eine Umweltbibliothek. Das war auch oppositionelles Zentrum zu DDR-Zeiten, schon seit den 80er Jahren. Und dort sind sehr viele Berliner auch hingekommen, beziehungsweise ähm, wir hatten zwar hier in der Region tschechisches Fernsehen, das konnte man gucken, aber man hatte kein Westfernsehen hier, ne? weil alles Hinterraum Dresden, das war ja das Tal der Ahnungslosen und äh, Leute, die Berlin-Verbot hatten, ne, weil die oppositionell waren oder über die Mauer geguckt haben oder keine Ahnung, die hat man ganz oft hier in die Oberlausitz geschickt und hier mussten die arbeiten. Und da waren sehr viele Berliner drunter. Also ich erinnere mich sehr schön an, an Kontakte auch zu Leuten aus Berlin zu DDR-Zeiten und jetzt natürlich auch noch. Andreas,
1: ich sage vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und hier zu Gast warst.
0: Ja, ich danke dir, dass wir, oder dass ich hier auch ein bisschen was erzählen konnte und ich hoffe, dass es Interesse findet und ja, gern wieder einmal.
1: Genau, hört bei Radio Z rein und besucht vielleicht mal die Gegend, wenn ihr da noch nicht wart. Das lohnt sich bestimmt. Vielen Dank. Okay. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war mein Gespräch mit Andreas. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Objekt zur Folge, das Erik aus dem DDR-Museum jetzt präsentiert, hätte Andreas bestimmt gute Dienste geleistet auf seinen Ausflügen. Aber Erik hat auch noch weitere Infos zu den Ostgrenzen im Gepäck. Ich sag Hallo Erik, Erik Strohmeier-Wimmer aus dem DDR-Museum in Berlin.
2: Hallo. Ja, schönen guten Tag Martin, grüße dich. Wie ist es denn so im DDR-Museum in Berlin? Ja, es hat sehr gut gestartet. Wir haben seit Wiedereröffnung volles Haus, kann man sagen. Lange Schlangen tatsächlich tagsüber vom vor Museum. Und ich glaube, das können wir als gutes Feedback sind nehmen, dass das Museum jetzt wieder... Gut äh, gefüllt ist, also natürlich spielen gerade Osterferien und die osterfeiertage natürlich eine Rolle, ähm, aber wir sind tatsächlich, wir haben sehr, sehr viele Besucher und äh, die, die wir jetzt gerade da eben beim Wiederaufbau mitgeholfen haben, sind auch sehr glücklich drüber.
1: Und ihr habt auch umgestaltet, ne? also es war jetzt
2: nicht nur ein Wiederaufbau, sondern es war auch eine Umgestaltung gleich mit. Genau, wir haben den ersten Ausstellungsteil ähm, überarbeitet. Äh, so ein bisschen war das bisherige Konzept ja auch an Leute gerichtet, die sozusagen die DDR schon kannten. Aber nachdem wir ja nun 30 Jahre vergangen sind, seit dem Untergang des äh, Staates, ähm, haben wir uns dazu entschlossen, mit einem etwas anderen, neueren Konzept zu starten. Und das fängt im Prinzip damit an, dass der Ausstellungsteil 1 jetzt ein bisschen in das Thema einführt. Was ist die DDR? Das Ganze nennen wir DDR-Kompakt. Es gibt auch äh, eine große Karte, äh, auf der man sozusagen die DDR sehen kann, wo man die Grenzen sehen kann, äh, wo man die Bezirke sehen kann. Und gleichzeitig gibt es kleine Tafeln, die erklären, was bestimmte Organisationen waren. SED, GSD, ähm, <lacht> Jungpioniere, FDJ. Und so etwas. Und gleichzeitig erzählen wir auch etwas über die deutsche Teilung. Das ist etwas, was wir sozusagen den jüngeren Menschen, die nach 1989 geboren sind, sozusagen erklären wollen. Und das haben wir jetzt in dem neuen Ausstellungsteil tun wir das halt auch. Ich bin auf dem Weg tatsächlich zu einem Workshop
1: diese Woche am DDR-Museum vorbeigefahren. Da waren auch Menschen, Trauben davor, Schulklasse. Also ich glaube, die Wiedereröffnung wurde sehnlichst herbeigesehnt von vielen, auch auch Schulklassen und Lehrern, die endlich wieder einen Anlaufpunkt haben, wenn es um das Thema geht, was ähm, ja auch verständlich ist.
2: Ja, den Eindruck haben wir auch tatsächlich. Und äh, zusätzlich haben wir auch noch eine ganz neue Installation gemacht mit äh, Plakaten zur Propaganda der, aus der ddr also 40 Jahre DDR-Propaganda in Plakaten, das kommt auch ganz gut an.
1: Dann versuche ich meine elegante Überleitung. Habt ihr denn auch was zu den Ostgrenzen der DDR, <lacht> um äh, den Bogen zu uns zum Thema der Folge zu schlagen? Äh,
2: so explizit nicht. Natürlich haben wir äh, was zu den Grenzen der DDR, die auch in dem Aber Osten wir, behandeln das, wir behandeln auf jeden Fall das Thema Reisen sehr äh, intensiv.
1: Okay. Was hast du denn mitgebracht für ein Objekt?
2: Ja, ich habe heute einen Reiseführer äh, für die Tschechoslowakei mitgebracht. 685 Seiten, stark ist das ganze Gerät. Und es ist, stammt aus dem Jahre 1978. Da ist die Erstauflage erschienen von diesem Reiseführer. Und äh, der aus dem Olympia Verlag kommt. Tatsächlich ein tschechoslowakisches Produkt, gedruckt in Prag und auch herausgegeben in Prag. Dieser Reiseführer wurde in mehreren Auflagen ähm, herausgegeben. Also man kann, wenn man sich heute so die Antiquariatseiten äh, anschaut, äh, kann man das noch immer kaufen tatsächlich, wie gesagt, in unterschiedlichen Auflagen. Hat sich also einer äh, großer Beliebtheit erfreut, ist sehr detailliert ähm, und ähm, zeigt dem Reisenden aus der DDR, äh, wie das Land aussieht und wo man überall hin reisen kann. Ich war tatsächlich auch ein bisschen überrascht, wie viele ähm, Orte man äh, in der Tschechoslowakei besuchen konnte. Also ich bin auch ein bisschen ähm, ja überrascht gewesen aufgrund der Fülle, die man dort an Informationen bekommt. Und das Ende der 70er Jahre, das war schon sehr spannend. Was, was,
1: Wo, wo konnte man denn hinreisen oder was hat dich denn überrascht da drin?
2: ich hat einfach die einfach nur die also da sind Orte drin die habe ich tatsächlich noch nicht von denen habe ich noch nichts gehört einfach auch weil ich weil das Thema Tschechoslowakei jetzt nicht zu meinen expliziten Themen gehört mit denen ich mich als Historiker auseinandergesetzt habe also natürlich kenne ich die West Tschechoslowakei also Kaluvivari etc das kenne ich aus meiner Kindheit da sind wir da bin ich mit meinen Eltern im Urlaub gewesen prag natürlich aber ansonsten ja, Dukla Pass zum Beispiel, eine der Bedeutung, also dort ist eine große Gedenkstätte zu den ähm, zum Zweiten Weltkrieg. Da gab es eine große Schlacht zwischen der deutschen Wehrmacht und der Roten Armee und auch äh, einer tschechoslowakischen Einheit, die auf Seiten der Roten Armee gekämpft haben. Also einfach spannend und also wie gesagt auch sehr detailreich. Also ich bin wirklich beeindruckt, weil es halt auch äh, ein bisschen die Geschichte und die Kultur des Landes widerspiegelt. Ähm. Kannst du mal gucken, ähm, ob da was in YesTed ist. Ich habe
1: vor kurzem ein YouTube-Video gesehen über das YesTed Tower Hotel. Das sieht aus wie so ein gelandetes Spaceship, was da ganz oben auf so einem Berg sitzt und das man heute noch besuchen kann.
2: Ich glaube, das habe ich tatsächlich beim Blättern äh, gesehen. Das hat so eine konische Form, also so eine Kegelform nach oben. 366. Ach, schade, nee, es ist zumindest kein Bild dabei leider. Aber ich verlinke das auf
1: jeden Fall, weil das ist äh, sehr eindrücklich. Das kann man heute noch besuchen. <lacht> Wir hatten gerade noch gesprochen, so ein bisschen über die, die Ostgrenzen an sich. Du hattest noch
2: ein Thema mitgebracht, was über den Reiseführer hinausgeht. Genau, was halt eng verknüpft ist mit äh, der Frage des Reisens. Ähm, es gilt ja generell für die ddr die DDR hat ja versucht, ihre Bürger so weit wie möglich im Land zu halten. Deswegen äh, wurden die Grenzen vor allem nach Westdeutschland geschlossen. Und auch äh, an den anderen Grenzen hat man versucht, das Reisen, naja, zumindest so schwer wie möglich zu machen. Und spätestens mit, ähm, mit dem Mauer, mit dem Mauerbau 1961 blieb den, äh, DDR-Bürgerinnen gar nichts anderes üblich als entweder im Land oder halt in den Bruderstaaten äh, des Warschauer Paktes, mit denen die DDR <lacht> verbündet waren, ähm, zu reisen. Das war nicht so ganz einfach, ähm, weil einerseits das halt versucht würde zu erschweren. Andererseits, weil die Länder selber, also das gilt vor allem für die Sowjetunion, das gilt aber auch für Bulgarien oder auch für Rumänien, versucht haben, den Zufluss an Touristinnen so gering wie möglich zu halten. Die direkten Nachbarn äh, Nachbarstaaten der äh, DDR waren Polen und die Tschechoslowakei. Und ähm, dieser Druck, dem der sich sozusagen auf die Flüchtenden ab 1961 aufgebaut hat, hat dazu geführt, dass sie versucht haben, über die ähm, osteuropäischen Länder ins westliche Ausland zu fliehen. Und äh, um das sozusagen so ein bisschen zu unterbinden oder, oder auch den Reiseverkehr generell zu regulieren, gab es in den 60er-Jahren das erste Mal äh, Abkommen mit diesen beiden Ländern, in dem so etwas wie Tourismus überhaupt erstmal ermöglicht wurde. Das heißt, es gab noch Visa, aber es war möglich, in diese Länder zu reisen. Und das waren auch am Ende die beliebtesten beiden Reiseländer, zumindest bis Anfang der 80er Jahre. Und Anfang der 70er Jahre wurde das noch weiter, noch mehr erweitert. Da hat man mit diesen beiden Ländern Abkommen geschlossen, wo visafreies Reisen möglich war für die ddr bürgerinnen Und das haben dann auch also, viele in
1: Anspruch genommen?
2: Das wurde viel in Anspruch genommen. Das gilt vor allem in erster Linie für die Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei war ja so ein besonderes Tor, weil wir reden ja hier in diesem Podcast vom Drei-Länder-Eck. Es gab ja noch ein anderes Dreiländereck, an dem sich die Bundesrepublik anschloss. Das heißt, die Tschechoslowakei war deshalb interessant, weil auch BürgerInnen aus der Bundesrepublik Urlaub in, in der -Kai machen konnte und Familien, die sich zum Beispiel eben nicht, in der, nicht mehr in der DDR treffen konnten, aus politischen Gründen, weil sie Flüchtlinge waren, weil sie also Ausreisende waren, ähm, die haben sich zu Familienfeiern zum Beispiel in der tscheslowakei getroffen. Das ist so einer der Punkte, warum dieses Land so besonders ist. Und andererseits ist es so, dass... Ähm, ab äh, dem Aufkommen der Solidarność in Polen dann die Grenzen wieder dicht gemacht wurden. Das heißt, ein einfaches, freies Reisen äh, nach Polen war ab 1981 nicht mehr möglich. Und das galt bis 1989, also bis die Mauer gefallen ist. Das heißt, für so eine Art grenzüberschreitenden Verkehr war letztlich dann nur noch die Tschechoslowakei offen. Und das prägt dann halt auch die 80er Jahre in der DDR.
1: Ich erinnere mich, wir waren auch mal als Familie in der Tschechoslowakei und wir waren einmal in Bulgarien, da sind wir aber hingeflogen ähm, und ja, als, meine Eltern haben Hochzeitsreise gemacht in die äh, nach Prag, also es war schon das Land, wo viele oft hingereist
2: sind tatsächlich. Das ist richtig, man sieht das auch tatsächlich an den Zahlen, die sind relativ hoch ähm, für die Zeit, also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht so einfach parat, aber ähm, es gehörte mit zu den Re beliebtesten Reisezielen, weil, also, das ist halt der andere Punkt, wenn man sagt, natürlich war es möglich für, für DDR-Bürgerinnen auch zum Beispiel in die Sowjetunion äh, zu reisen oder eben nach Ungarn oder nach Bulgarien, aber das war im Verhältnis relativ teuer. Deswegen, und außerdem wurde tatsächlich, wurden die, die Reiseströme in die weiter wegliegenden Länder äh, massiv, ähm, kontrolliert das heißt es wurden nur kontingente herausgegeben und individualreisen die gab es auch es gibt da glaube ich auch ein sehr schönes buch aus dem ca links verlag über individualreisen in die sowjetunion aber das hatte dann immer so ein zwei das war immer so ein zweischneidiges ding weil man sich einerseits waren es langwierige wege um das zu beantragen und andererseits war das dann auch im Land. also die sowjetunion hat individualtouristen äh, touristinnen äh, eher ungern gesehen mein
1: mein Gast hat ja auch nochmal berichtet, dass jetzt auch im Zuge von Corona nochmal die Grenzen dicht gemacht wurden und dann wieder quasi so eine Ostgrenze da war und jetzt mittlerweile ist ja wieder alles offen und ich glaube, es ist nach wie vor eine Reise wert. Also wir haben auch jetzt mal wieder eine Reise gemacht nach, nach Tschechien, wie es ja jetzt wieder heißt oder jetzt heißt. Und äh, es ist einfach ähm, ja sehr schön. Also wir waren dann auch in Prag und ich glaube, da gibt es noch viele schönere Ausflugsziele, die man vielleicht auch mit dem Reiseführer nochmal ansteuern kann. das wollte bestimmt ich, interessant. Ich wollt
2: sagen, <lacht> interessant wäre es ist, ist sicherlich mal mit so einem älteren Reiseführer äh, heutzutage eine Reise zu machen, weil die die grundlegenden architektonischen Routen sind ja da. Das, der ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, deswegen dürfte das alles noch stehen. Jetzt habe ich in meiner Aufregung völlig vergessen, was zur Grenzsicherung zu sagen. Der Unterschied zur Ostgrenze, zur innerdeutschen Grenze ist nämlich, dass zwar die Grenzen überwacht wurden. Deswegen spricht man von Grenzüberwachung äh, zu Polen und der Tschechoslowakei äh, im Gegensatz zur nächsten e Eskalationsstufe. Das ist die militärische Grenzsicherung, so wie sie an der innerdeutschen Grenze mhm. vollzogen wurde. Und das sieht man dann auch an der Art und Weise, wie viele Leute ähm, von den Grenztruppen äh, der DDR dort eingesetzt wurden. Also wir, wir reden hier von 200 bis 300 Leuten, äh, äh, Soldaten, vor allem äh, höhere Dienstgrade, vor allem Berufssoldaten, die äh, an der Tschechoslowakei, also jeweils 200 bis 300 sowohl an der Tschechoslowakei als auch ähm, an der Grenze zu Polen. Das hat natürlich auch einfach damit zu tun, dass sowohl Polen als auch die Tschechoslowakei ja selber einen Grenzschutz äh, gemacht haben. Ähm, das heißt, man hatte sozusagen eine doppelte Sicherung drin. Das, das hatte man ja an der innerdeutschen Grenze eben nicht. Und äh, außerdem waren das eben halt schlichtweg einfach Verbündete. Deswegen war hier die Sicherung eine ganz andere Sie war weniger militärisch aufgebaut, so wie wir das an der innerdeutschen Grenze durch die Grenztruppen kennen, sondern hier ist es vor allem über die Passkontrollstellen und den Zoll des Ministeriums für Staatssicherheit, die Stasi, die hier versucht hat, sozusagen von vornherein irgendwelche Fluchten zu verhindern. Das heißt, es gab ganz eindeutig auch Grenzkontrollen, aber diese Überwachung war mehr so etwas, was nicht so allgegenwärtig war, weil die Passkontrollstellen ja auch immer von Angehörigen des MSS zwar durchgeführt wurden, aber die hatten immer äh, entweder die Uniform der Grenztruppen oder des Zolls an. Das heißt, man hat es also nicht gesehen. Es war mehr so ein, ja, ein, äh, im Verborgenen, eine Kontrolle und Überwachung im Verborgenen.
1: Aber nicht eine komplette, ja, lückenlose Überwachung, weil da wollten nicht so viele fliehen. <lacht>
2: Ja, das stimmt nicht. Man hat dann das, man hat schon relativ viele, die, was heißt relativ, das ist natürlich die Zahlen, die wir in den 50er Jahren haben, die noch über die offene Grenze äh, innerdeutsche als auch äh, über Berlin geflohen sind, die haben wir natürlich nicht mehr. Tatsächlich gab es jede Menge Fluchten über die äh, ähm, osteuropäischen Bruderstaaten, wie man so schön im, im Jargon der SED gesagt hat. Und das hat der, der, dem, der Stasi bis zum Ende Kopfschmerzen bereitet. Sie haben immer wieder versucht, eben das anzugehen. Also man konnte, also man hat tatsächlich kaum Grenzzäune oder so etwas in diesen beiden Ländern gehabt. Aber man hat dann eben, indem man bilaterale Abkommen geschlossen hat, indem man eng mit den Sicherheitsdiensten und den Geheimdiensten in den Staaten zusammengearbeitet hat. Und es ist auch so, dass das, dass die Stasi in den einzelnen Ländern Operativgruppen hatten, die sozusagen auf sich allein gestellt dort operieren konnten. In Polen zum Beispiel war das nicht möglich, ähm, aber das hatte sich ja dann Anfang der 80er Jahre dann erledigt. Also äh, äh, das polnische Regime hat diese 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 in, inner innenpolitische Einmischung nicht gewollt, während das halt in anderen Ländern ohne weiteres möglich war. Also sowohl in der Tschechoslowakei, da war die Zusammenarbeit zwischen den Diensten besonders eng, als auch in Ungarn oder in Bulgarien. Rumänien ist hier zum Beispiel auch wieder eine Ausnahme.
1: Super, vielen Dank für diese Ergänzung und nochmal diese Einführung, was man als Besucher des Landes gar nicht so gesehen hat. Also, dass äh, mein Gast ja auch nicht so in der Tiefe gesehen hat. Vielen Dank nochmal für die Erklärung. Ja, gerne. Also ich
2: war ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht, dass wir tatsächlich zum Beispiel hat, also wenn man einen Vergleich macht zwischen Polen und der Tschechoslowakei, ist Polen äh, an seiner Grenze sehr viel rigider äh, vorgegangen. Also die haben tatsächlich dann auch noch Wachtürme und sowas ähm, äh, zur DDR hin, das hat die Tschechoslowakei nicht und die hatten auch mehr Leute an der Grenze stehen. Allerdings war die Art und Weise, wie sie da mit den Flüchtenden umgegangen ist, ein anderer, weil die haben in Polen wurden die tatsächlich... Ähm, in den zuständigen Gerichten sozusagen überstellt, während in der Tschechoslowakei, die direkt an die DDR gegangen ist. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall für diese
1: diesen kleinen Einblick, den wir jetzt noch kriegen konnten, einmal in den Reiseführer und dann auch in die Grenzsicherungsanlagen und die Grenzanlagen. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal ein schönes Wochenende, weil wir nehmen am Freitagnachmittag auf und oder Freitagabend schon fast, also schönes Wochenende und dann weiterhin guten ersten Monat nach der Wiedereröffnung im
2: DDR-Museum. Ja, vielen Dank, dir auch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Erik. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Und das war sie, die 108. Folge von Staatsbürgerkunde. Zu Gast waren diesmal Andreas Hermann von Radio Z und Erik strohmeier wimmer vom DDR-Museum Berlin. Vielen Dank an meine Gäste. Was mich richtig gefreut hat, es gab total viele Kommentare zur letzten Folge mit Geralf. Da haben wir über Punk in der DDR gesprochen. Ein paar Kommentare habe ich mitgebracht und die sind alle von Mastodon. Das freut mich richtig. Folgt mir gerne dort und schreibt eure Kommentare an staatsbürgerkunde@podcasts.social. Also hier ein paar Auszüge von dem, was mich erreicht hat. Tiger schreibt, grandios. Jetzt gibt es wirklich eine Folge mit Geralf. Kann es kaum erwarten, sie mir heute noch anzuhören. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und nachdem er es gehört hat, hat er geschrieben, oder sie, eine rundum gelungene Folge, die ich mir sehr gerne angehört habe. Die ideale Ergänzung zu den Büchern oder der Lesung mit dem sympathischen Geralf, die ich vor ein paar Jahren besucht habe. Vielen Dank nochmal. Bina Stoxy schreibt, wieder mal eine tolle Folge. Man merkt, ihr hättet noch Stunden weiterreden können. Und weil du ja gefragt hast, ich bin da wohl Exot, aber ich höre mir auch fünf bis sechs Stunden Podcasts an. Darum auch gerne länger. Und das Buch ist dann, da, ist dann direkt auf die Leseliste gewandert. Ja, ich hatte ja gefragt, wie lange sollen denn so die Folgen sein? Und anscheinend ähm, hat zumindest Binas Doxy kein Problem mit längeren Folgen. Premium Rush schreibt, sehr schöne Folge, Daumen hoch, Podcast bis zwei Stunden Länge, finde ich völlig okay. Grüße, Hannes aus Dresden. Anja Lorenz schreibt, Hörempfehlung und verlinkt den Podcast. Das ist natürlich immer toll, wenn ihr dann auch anderen empfehlt, was ihr hört und die dann auch direkt reinhören können. Genauso hat es Mark gemacht. Ein Kommentar hat noch Mike geschrieben. Vielen Dank für die Folge über Punk in der DDR. Sehr spannend, die Folgen könnten gerne länger sein. Punkkonzerte in kirchlichen Räumen waren nicht ganz umstritten. Ich kann mich noch lebhaft an Diskussionen in unserer Kirchengemeinde unter dem Motto Kirche ist für alle da, aber nicht für alles geführt wurden. Im Endeffekt haben die an den Rand gedrängten Gruppen immer irgendwo unter dem Schutz der Kirche gefunden. Ja, das hat man ja auch in der Folge von Geralf erzählt bekommen, dass die Kirche wirklich so ein Zufluchtsort war und dort eben nicht nur Punk, sondern auch viele andere Gruppen und ja Menschen Zuflucht gefunden haben, die mit dem DDR-Regime nicht so viel anfangen konnten und mit ihm geraten sind. Paul Siegel schreibt, richtig gute Folge mit einem Gast, der gut ein Zeitgefühl vermitteln kann. Da man auch immer wieder auf Pause drücken kann, spielen Längen bei Podcasts keine Rolle. Das stimmt. Und ein letzter Kommentar von Thomas. Neulich habe ich den fantastischen Staatsbürgerkunde-Podcast über Pangel in der DDR gehört. Große Hörempfehlung. Ich habe mir auch gleich direkt bei ihm die Bücher von Geralf Pocher bestellt. Und er schreibt auch noch, er hat auch eins über die mich prägenden, also in Anführungs äh in Klammern, Baseballschlägerjahre in den 90ern geschrieben, zwischen Aufbruch und Randale. Das wäre natürlich auch nochmal ein Thema, was ich nochmal angehen könnte. Ähm, das klang ja so ein bisschen auch an in der Folge über über das Sonnenblumenhaus, die ich gemacht hatte, das ich gemacht hatte in, in Rostock, Lichtenhagen. Aber vielleicht gucken wir ich diese 90er Jahre doch nochmal ein bisschen genauer an. Er schreibt auch noch weiter, Geralf hat mir auch noch ein paar punkige Goodies ins Paket gelegt. Danke. Ja, also das war wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Ich freue mich, dass die euch auch so gefallen hat. Mir hat die unglaublich viel Spaß gemacht aufzunehmen. Ich bedanke mich an der Stelle, wie gesagt, für alle Kommentare. Schreibt mir gerne, ähm, dann lese ich die hier auch gerne vor. Und ein großes Dankeschön noch wieder an alle, die finanziell unterstützt haben. Das waren seit der letzten Folge Matthias, Robert, Jens, Julius, Ruben, Henrik, Anne und Mirko, Manuel, Christoph, Stefan, Martin, Hannes, Norman, Ralf, Paul, Simon, Giesbert, Stefan, Jakob, Dirk, Nadine, Andi und Jörn. Vielen, vielen Dank an euch. Wenn ihr auch unterstützen wollt auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Beitrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Achtung an alle, die unterstützen oder unterstützen wollen, es gibt eine neue Bankverbindung. Ich bin nämlich leider gezwungen, meine Bank zu wechseln, da Fidor, wo ich bislang war, im Laufe des Jahres den Betrieb einstellt und ich dem zuvorkommen wollte. Wenn ihr also die Bankverbindung bei euch abgespeichert habt oder einen Dauerauftrag laufen habt, bitte ändert den ab. Ich packe die Infos dazu nochmal in die Show Notes und auf der Webseite bei Unterstützen stehen auch nochmal die neuen Daten. Wenn ihr mich bei Steady unterstützt, bleibt natürlich alles beim Alten. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden Euro, den ihr in den Hut werft. Großes Dankeschön geht wie immer auch ans DDR-Museum Berlin, das den Podcast unterstützt und an Wolfgang Wörle, von dem das Intro Ambient One stammt. Das Coverbild stammt von Jörg Sam, zeigt Prag bzw. die Karlsbrücke in Prag 1990 und steht unter einer CC BY SA 3.0 Lizenz. Ihr könnt mich auch für Podcast-Produktionen oder Workshops engagieren, dann schreibt mir gerne eine Mail oder besucht meine Website www.daselbst.de. Ich freue mich wie immer sehr über Aufträge aus dem Bildungs- oder Kulturbereich und bin gespannt auf viele neue tolle Projekte mit euch. Das war's für diese Folge. Besucht mich gerne auf Mastodon Staatsbürgerkunde at podcast.social und ja, wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören, bis bald. Tschüss.